0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy La semana terminó con muchas noticias Pasó de todo Muy bien con Netal Estamos un poco acostumbrados a eso Sí, pero yo creo que es la corriente el sentido común Eso sí, estamos en modo moderado Austero. Tranquilo, ¿dónde ¿no estamos? Es que en el capítulo anterior nos descuadramos un poco. Tranquilo, Leo. ¡Tienes que estar tranquilo, robada! No ¡Tranquilícense! No es que nos hayan retado. Déjame revisar bien, porque si no después Hans Hot me reta. Pero escúchalo. ¿Sí? ¿Sí? Pero hoy vamos tranquilo. Tranquilidad, máquina. Lo primero que te cuento es que se presentó el presupuesto nacional para el próximo año. Esto es súper importante. Básicamente da los márgenes de realidad para lo que el gobierno pretende hacer como parte de su programa. En lo medular hay un aumento del gasto público del 3,5% con énfasis en inversión pública, salud, educación, vivienda, seguridad, emergencias, cuidados y cultura. Este es el presidente Boric. Es cierto, recibimos una economía golpeada por la pandemia, que destruyó empleos y produjo un aumento de la inflación que no habíamos vivido en décadas. En ese escenario, no fueron pocos los que auguraron graves crisis. Pero con responsabilidad fiscal y gestión, logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado. Y terminamos el 2022 con cifras récord de inversión extranjera. Revertimos los augurios de una gran recesión. Y para fines del año 2023, la inflación caerá a niveles cercanos al 4%, muy lejos de ese 14,1% de agosto del año pasado. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere. Este dato, el de la inflación, es clave. Sí, porque finalmente es el factor que más nos afecta a todos. La inversión extranjera en lo macro es fundamental para un país como el nuestro. Más que mal, es pequeño, somos pocos. Los grandes capitales están anclados además a actividades primarias. Entonces los inversores foráneos son fundamentales para activar la economía en áreas donde los locales no participan mayormente. Pero la inflación, no, no. Esa, esa es nuestra pesadilla. Que exista la posibilidad de que llegue a 4%, o mejor aún, a 3%, como para el rango meta antes de la pandemia y el estallido social, es realmente soñado. Algo hay que echarle la, a la cazuela, así que por lo menos algo le sacamos a En el detalle, por supuesto que siempre falta. Para un país en vías de desarrollo, las carencias son múltiples. Ni hablar de las urgencias. Además, considera otro factor. Habrá que ver cuáles son las cifras de la operación renta del próximo año. ¿Cómo viene la recaudación? Lo inmediato, el precio del cobre no anda tan bien, el dólar está alto, no hubo reforma tributaria, así que las opciones para financiar el funcionamiento del país no son muchas. Ojo con eso. Puedo agregar algo más. Vamos tan tardar. Administrar un país es tan difícil como conducir un vehículo en una autopista que requiere capacidades anfibias. Es que hay un tramo de la autopista Américo Vespucio, aquí en Santiago, con una generosa filtración de agua. Ah, le a la llave. Y no solo generosa, sino que también es peligrosa. En lo inmediato se decidió cerrar la salida 1 del eje norte-sur de la autopista, obligando a los usuarios que circulan desde Huachuraba que tengan que usar la salida de Escribá de Balaguer, luego la salida a Costanera Norte. Este es el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera. Nos encontramos permanentemente fiscalizando la situación con el fin de tomar decisiones que permitan, en primer lugar, resguardar la integridad y la seguridad de los usuarios de esta parte de la autopista y, en segundo lugar, que los términos del contrato que actualmente tenemos con la sociedad concesionaria se cumplan. Para esto se ha cerrado este segmento de la autopista y no se va a reabrir, sino hasta que tengamos completa claridad y seguridad de que esta parte de la autopista se encuentra con los estándares mínimos para que efectivamente los usuarios puedan seguir transitando por ese lugar. Desde la concesionaria dijeron que están trabajando para resolver el asunto y descartaron que existiera riesgo de derrumbe de la estructura. Y si hablamos de agua... Pues no hay nada peor que te la corten. Ah, no, no no no, no, pero... no, 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 En todo bien. sentido. Sí, se corta de repente. El próximo 6 de octubre y hasta el domingo 8 habrá un corte de servicio de agua potable que afectará a los vecinos de Santiago, Providencia, Recoleta, Independencia, Conchalí y Renca. El corte se inicia a la tarde del viernes y terminará a primera hora de la mañana del domingo. Esto obviamente de la higiene personal complica la alimentación y el comercio. No Por ejemplo, está caso los chilenos que aprenden con agua. Este es Álvaro jawe presidente de la Asociación del Barrio Bellavista, que advierte pérdidas que podrían superar los mil millones de pesos. Solo en la zona cero, ya el no abrir el día viernes y sábado, eh, nos significan más de 3.500 millones de pesos. Y eso solamente en la zona cero Aquí estamos hablando de más de siete comunas Que van a tener eh, corte de agua Nadie pensó, o sea, queda claro Que para las autoridades La industria nuestra, ¿no es cierto? Que es la, la gastronomía, el turismo La hotelería, no son prioridad Esta suspensión de servicios Se explica por obras de mejoramiento De la red de agua potable Relacionadas a la futura línea 7 del metro Así que, como dicen No hay mal que por bien no venga se Ha pasado mucha agua debajo del río La oposición está en picada en contra de la diputada Catalina Pérez Piden que la fiscalía la cite a declarar e incluso evalúan requerir su desafuero La parlamentaria habría estado al tanto de los convenios con Democracia Viva desde el 2022 De acuerdo a lo que dijo ante la fiscalía el secretario ejecutivo de Revolución Democrática Edson De Detoni ¿Qué? Bueno, finalmente se terminó detonando en su declaración judicial, esta versión contradice a la de la diputada. En su declaración, el secretario ejecutivo de RD también dice que se tomó la decisión de, como partido, informarle al gobierno, específicamente al jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán, algo que no se había concretado nunca. Este es el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenio. Aquí existen dos teorías o versiones contrapuestas. Por un lado, o Catalina Pérez le mintió a todo el país en sus puntos de prensa, flanqueados por distintos parlamentarios de la oposición, o el secretario de Revolución Democrática le mintió al fiscal que está llevando el caso de Democracia Viva. Lo importante, y le hemos pedido al fiscal que lleva el caso, que se agilicen todos los trámites. Cuando se hace imposible esconder la corrupción bajo la alfombra, lo vemos en municipios, convenios, policías. En ADN conversamos con el fiscal Eugenio Campos, jefe de la unidad de anticorrupción de la fiscalía nacional. Aquí contó la posta. Aquí hay una sola bala de plata. Y esa bala de plata en definitiva no la podemos gastar de inmediato. Ese punto de vista lo quiero hacer más gráfico en el punto de vista que tenemos que investigar todo lo que se tenga que investigar. Y en ese punto de vista el ministerio público va a avanzar. En este caso no va a correr, pero tampoco se va a tropezar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros y los fiscales, las y los fiscales a nivel nacional, están realizando todas y cada una de las diligencias necesarias. En el proceso constitucional la cosa sigue revuelta. Se han aprobado algunas enmiendas polémicas, otras quedaron en el camino, pero no hay claridad respecto del producto final, ni menos de si habrá o no los votos suficientes para que se desarrolle el plebiscito de esta propuesta. La consejera Paloma Zúñiga, acusó al Partido Republicano de sabotear el debate y querer quedarse con la Constitución actual. Nosotros creemos que este proceso va en la dirección incorrecta, que va avanzando hacia el fracaso. También creemos que es muy irresponsable lo que se está haciendo, porque además es una Constitución que viene a provocar los avances ya ganados por no solo las mujeres, sino por la sociedad en general. Finalmente da la impresión que hay un intento de sabotear el, el proceso constitucional, que el republicano no quería participar en este espacio democrático. Y eso nos parece, por supuesto, un infantilismo que ya está no tiene cabida. Las críticas del oficialismo llegan a pocos días de que el Pleno devuelva el texto a la Comisión para que le hagan modificaciones y por lo mismo la oposición ya están discutiendo sobre los puntos que estarían dispuestos a transar, como la inexpropiabilidad de fondos y derecho a elección. Como dato, el próximo 7 de octubre la comisión experta recibe la propuesta del pleno y tiene 5 días para hacerle modificaciones y ahí devolverlo para que esta propuesta sea votada. Si es que allí no se logran los tres quintos necesarios, habrá una comisión mixta con una fecha límite del 7 de noviembre. Y una más al paso. Esta no es una buena noticia. El desempleo aumentó. No. La cifra en el trimestre junio-agosto llegó a 9%. Esto es un 1,1% en 12 meses. Además, es el décimo incremento anual consecutivo. En el caso de las mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la brecha de género sigue marcando y registró un 9,3% de desocupación en el mismo periodo. La e informalidad, que es otro de los talones de Aquiles de la actividad laboral, llegó a 26,7% y no tuvo variaciones en los últimos 12 meses. Así que, sin ser agoreros del pesimismo, podríamos decir que está instalado este fenómeno, lo que no es bueno en ningún caso. Suman y siguen las acciones por la fuga del líder del Tren de Aragua. Ahora el Juzgado de Garantía de Pozo al Monte despachó una orden de detención en contra de Héctor Guerrero, conocido como el Niño Guerrero, lo anterior en paralelo a la alerta de seguridad que emitió Carabineros a las Fronteras, en donde se viralizó una fotografía del cabecilla de la Banda Criminal Internacional.